0: 聘、培训、绩效、薪酬、HR 的看家本领，升职、加薪、跳槽、空降兵，职场人士的心头病。关于 HR 甲方、乙方的一亩三分地，一切尽在这里。欢迎收听有态度的 HR 领域垂直播客《HR 来了
1: 》。大家好，欢迎大家收听本期的《HR 来了》播客。我们今天做客我们 HR 来了的是大飞。大家好，我叫汪波，那么江湖花名大飞。啊，为什么会叫大飞呢？呃，是这样了，就是
0: 我在我有在做一个呃公益组织，叫做飞行团。这个组织呢是聚焦这个 facilitation， 就是引导技术的一个专业学习实践圈子。那么我们在这个圈子里头呢，大家经常会做一些活动，然后呢，创造一个非常开放的安全的一个氛围，让大家在这个圈子里头呢，能够练习和实践我们的引导技能，然后呢，让大家更好的飞起来。所以说呢，我们我我我我这边呢，可能呃飞的时间久一点，然后大家给我起的外号叫大飞
1: 。好，飞行团实际上是围绕着引导技术这样的一个，应该是这几年非常非常火的一个概念。一个一个组织，对吧？没
0: 错，引导技术，呃，我是零六年三月份接触的，也是我进入到 HR 这个培训发展这个领域最早的一门系统化的一个课程，它是引我入门的一个课程。那么这么多年以来呢，引导技术非常火，至少火了有十多年了，但是一直呢不是很普及。那我们做这个飞行团呢，其实就是想把我曾经学过的东西分享给大家，让大家一起来用起来
1: 。那实际上，大飞目前也是在一家世界五百强的企业。呃的中国区的总工作，呃啊，能跟大家简要介绍一下您目前都在忙一些什么事儿吗？呃，是这样，我
0: 在这家这个财产一位保险公司的这样一个呃跨国公司的中国总部负责培训与发展，差不多已经有六年了。那么呃，最近的一年呢，我专注于就是说我们内部的销售培训课程的一些设计和开发，还有授课。那么最近，嗯，二零一四年的下半年我，我我特别忙，就是基本上全国都飞了一轮。对，我看你
1: 朋友圈里面是这个经常晒这个你的全国的行程，特别忙，对吧？对对,对，特别忙，都在忙、嗯、忙些什么事儿呢？呃，有意思的是，就是
0: 这一轮呢，我们有在交付一个刚刚开发出的课程，这个课程的名字叫做《撰写与准备业务提案》，其实就是怎么去帮助我们的业务人员去说服我们的渠道合作伙伴。让它成为我们的渠道，并且一起来合作来做我们的业务
1: 。啊、呃，这个听起来是一个
0: 销售类的一个培训项目了。对对对，没错。简单来讲呢，这门课程是关于如何去说服关键人，让他们批准
1: 我们一系列的建议、请求和行动的这样一个课程。啊、哦，说服关键人的这个话题，其实、呃、我想我们今天可以聊一下这个，因为目前是年底年初嘛。啊、呃，年底的话，我们会做很多的一些总结，呃，做做一些这个明年的一些计划，对吧？那计划里面，其实我个人认为哈、啊，就是作为 HR 来说，我们去写这个总结，其实和写计划其实并不太难，只要你有思路，你就能写得出来。但是可能写出来之后，最难的一个一个一个点在哪呢？在其实是在你怎么把你的这个计划给给给推销出去，让你的上级、让你的老板，甚至让业务部门的这些领导能够认可。嗯，对吧？呃，我我不知道我的这个理解跟跟你之前做的那个课程之间是不是有有能够有一些关联性？我们今天可以聊一下这个话题。嗯
0: ，可以，完全没问题。因为这个课程不光用于销售，其实我们在内部也存在销售情景。就像您刚才讲的，我们需要去说服老板，我们需要让他去批准和同意我们去花钱的一些请求。那
1: 么这个也需要，或者是也可以用到我们所提到的一些说服技巧。啊，对，说到这个一些技巧哈，我想其实呃，很多人还是比较呃，怎么说呢，比较野蛮生长的，对吧？都是靠各自的这种悟性去去去打拼啊啊，有的人做得好，有的人做的可能不是那么的理想啊。那你你们既然是把这个作为了一个培训项目，作为一个课程来来来做啊，在中间是不是会去总结到一些方法论？就有没有一些比较普适性的一些原则，是可以跟我们的听众一起来进行？呃，交流和分享的
0: 。嗯，可以啊，非常非常高兴有这个机会了。那么，首先我想跟大家聊的是关键人，就是你要去说服一个人，你需要他批准你。这个关键人可以是客户的决策人，也可以是你的老板，或者是协作部门的同事。总之呢，就是如果没有这些人的同意和支持，你没有说服他们，你很多的想法呢，就可能实现不了
1: 。对对对，是呃，呃，特别是这个拿预算的时候，对吧？我错你，你们最近应该在做做一些预算。对对对，呃，拿预算就增资源嘛
0: 。对。其实我我不知道你同不同意哈，其实一个人说服别人的这个
1: 能力的高低，其实
0: 决定了他的
1: 成功的程度。这肯定，呃，其实最直接就体现在这个年底拿预算了，对吧？啊、呃，比如说这个说服能力强一点，老板今年拨的这个经费就多一点。有钱才好办事嘛，对吧？那在这个过程当中，有没有一些呃，你你自己的一些心得，或者是你教给大家的一些心得，能跟大家分享一下？首先，第一个呢，我想嗯，先引入一个
0: 呃，就是一个例子，就是我们首先要去考虑，我们以前说话的方式是不是应该做一些调整和改变，效果会不会不一样？那么这个例子是什么呢？就是我最近在这个朋友圈里面看了一个段子哈，他是这么讲的。就说，如果说一个女大学生晚上去夜总会陪酒，听起来呢就不太好。可如果你换一种说法，你说一个夜总会小姐白天坚持去大学听课，这个就满满的正能量了。如果说你是一个学者，他开了一个公司，呃，会被别人鄙视，大家认为你俗，真是斯文败类。可是你说，如果你是一商人。击伤之余呢，还不忘钻研这个学术，别人会肃然起敬，给你个儒商的称号。所以说呢，首先第一个说话的方式和顺序特别重要，相同的这个内容换个方式讲，效果大
1: 不同啊，听起来是比较有意思的、啊、这个段子。呃，那么如果回归到我们的这个工作里面，有没有一些这个现实当中一些例子，我们能够呃一看就会的 ？OK， 好，我举个例子哈，比如说年底到了。你需要说
0: 服老板多给点预算到明年的培训项目上，然后你开篇第一句话就说：“嘿，老板，我建议明年多花二十万在战略规划培训上，您看，哎，怎么样？那估计死定了吧？这个一上来
1: 就是说老板我要花二
0: 十万，<笑>没错，就是老板一听啊，又是花钱，你不知道现在公司业
1: 务吃紧吗？你又要花我的钱，你给我滚蛋，就是这种想法。”那其实这种说法，可能很多的人都是这样想的吧。嗯，那如果不这样说，我们应该应该怎么样去做？好，我给你把它换一下哈。你说：“嘿，老板
0: ，我有个不错的想法，能够帮我们降低百分之四十五的一个战略规划成本。你有五分钟听一下吗
1: ？你会觉得怎样、嗯？”呃，听起来是蛮有噱头的。<笑>对，也也许老板听到这个，真真会很感兴趣。对。因为老板关心的无非是四个方面，我们把它叫做四大金刚啊，四大金刚、
0: 啊、这四大金刚是什么呢？就是多快好省，这不是沃尔玛的这个<笑>广告吗？呃呃，解释一下什么叫多？多就是收入增多，产能增多啊，赚到钱。哎，嗯、快什么快呢？我们的运营效率变快，对吧、嗯？我们的时间缩短，这叫快，更快的收获到利益。对。什么叫好呢？就是哎，我们的质量还有我们的公司的竞争力能够变得更强，这叫好。嗯，对。什么叫省呢？当然就是省成本省省省成本了，对不对？所有的，因为我们所有的利润都是呃收入减成本了，成本越少，我们可能就越好。那么刚才我第一种说法就是一下就告诉老板，我是要去扩大成本，哎，我要花二十万去做战略培训，是，呃，老板不高不高兴。但是我把它换一种说法，变成了什么呢？我能够去降低
1: 45% 的规划成本，我是降低成本的，那老板就一定会有兴趣。相当于是变相的帮老板在省了这个钱，对吧？没错，快好省，对吧？省了这个钱。嗯。那么 a l a n 你认为一见钟情需要多长时间？呃，这个问题哈、啊，我没有这方面的这个经验。但是我想既，既然叫一见，既既然叫一见钟情，那么应该很快吧？十秒，嗯、一分钟，对。有人说七十秒，有人说七秒，总之是个很短的时
0: 间。关键在于，呃，你要你追求的对象，也就是说服的这个对象，嗯、呃，如果他没有一见钟情于你的方案，那么你惨了，你后面要花大力气去把它掰回来，是很不容易的。所以说呢，说服的成败呢，它的七成往往取决于是否成功建立了良好的第一印象。所谓第一印象，就是你通过你开场的头三句。呃，或是书面建议方案的封面标题，或者是概要说明来建立啊。这里有一些开场白或者是标题的例子给大家，比如说，呃，一个电脑设备的更新计划，这个就不好。好的方法应该是什么？关于提升桌面生产力的计划，这听起来比较高大上。哎、呃，第二个例子就是增加客户服务代表的数量，这个听起来是要花成本的。是。那么改一点，改一改，比较好的说法是，我们要提升客户服务的一个评分，提升客户满意度
1: 。嗯，它是一个比较，呃，听起来就是一个比较正面的一个一个说法对，对，提升嘛，关,关注利益，对对。然后呢，还有一个例子就是，呃，我们要去采购新
0: 的电话系统，这也是在花钱呢、啊。呃，你可以把它改成降低电话成本，啊，省钱多快好省四大金刚，没错。好的例子呢，都关注于收益。呃，比如说产能的提升、更高的客户评价、削减成本，对任何生意的决策者来讲呢，这些都是非常好的东西。当你用一个关注收益的句子开场，你就立马抓住了对方的眼球，因为你开始从对方的目标和视角切入，直接抛出有意义的关键收益，最好还采用行动措辞。什么是行动措辞呢？就是动宾结构加上一个确认的尾巴，比如说：“嘿，老板，我有个提升。”某
1: 某公司业务产能百分之十八的建议方案，占用您五分钟说说可以吗？你你举的这个例子哈，作为我们的这个听众来说，我们怎么样去参照这种方法去找到这种切入点呢
0: o、okay. k 呃，其实你刚刚提到的切入点很重要。HR 是花钱的部门，做培训也要花钱，但是你如果告诉老板你的职责就是花钱的话，没有人会请你。那我们其实花钱是为了什么？是为了要解决老板所关心的问题，嗯，对，所以说找到老板所关心的问题，从他的一个视角或者是痛点切入，这才是我们提出自己建议和主
1: 张最佳的一个切入点。呃，那么问题就来了哈，就说你怎么样去对这个老板对这个关键人进行分析，有没有一些这个套路？嗯、好
0: ，这点呃，我就非常需要去提醒大家注意。一个口才好的人，绝不是现场能够口吐莲花。嗯，对，这这个我非常他一定是花了很多功夫在前期去做很多准备工作、做功课、做分析。那其实说服这些事情呢，我们天生都有这样一个天赋。小孩子一出生，他去说服他的爸爸妈,妈妈去满足他的需求，饿啦，这个尿啦，不舒服啦，他会干嘛？哭，对他会哭。然后再大一点哈，他喜欢玩玩具，他想要他的玩具
1: ，你不买给他，他会怎么着啊？我想他可能会用各种手段，比如说在地上打滚，各种闹。对对，他会闹。那么
0: 闹了之后，还是能达成目标，这都是有效的说服。呃，等孩子再长大一点，呃，早恋了，这个时候你想这个找父母弄点钱，然后去请女朋友看电影，去吃吃爆米花。这个时候，你能直接说出我要去干什么吗？这恐怕不行吧？对，父母肯定会认为你，你在，你在，你在下来，你耽误学业，对吧？那这个时候，我们一般孩子会发展出第二个阶段的一个说服的技巧，就是他会编个理由，就撒谎了。对，撒谎，撒谎这件事情，其实很多孩子很小就会了，大人总是很紧张，认为这是不好的，但是。按我们的观点，其实撒谎是我们智力的一个飞跃，它意味着什么呢？它意味着小孩子能够站在他的听众，也就是大人，的角度，开始开始去思考。我们把它叫做什么呢
1: ？我们把它叫做灵魂出窍。啊、呃，灵魂出窍，灵魂出窍这个提法，我们一般在武侠小说里面可能听得比较多哈。啊、呃，那灵魂出窍是具体怎么来出窍呢 ？OK， 灵魂出窍就是什么呢？就是你有你的
0: 目的，你有你的需求，但是你不会把你的目的和需求直接说出来。那种只站在自己的角度去说出自己的需求和想法，我们把它叫做任性。那比较很傻很天真，对对对，很任性，在职场里头不可能的。职场里头基本的规则是双赢，就你一定要去讲出一个理由，对别人有好处，同时对你有好处，这个事情才能够去发生。嗯，那所以灵魂出窍是什么呢？灵魂出窍就是把你的思想或者灵魂从你的躯壳里头抽离出来，放到你的听众对方的身后，从他的眼睛往外看，看到他的问题、他的痛点，然后
1: 再和你的目的结合起来，这样才能找到最佳的说服的切入点。啊，这个灵魂出窍听起来是蛮有意思的，但是始终还是比较抽象。呃，你能不能呃，能不能还是回到刚才的那个例子？有有有没有办法用灵魂出窍这种方式来把刚才的那个例子呃来演绎一下 ？OK， 就像
0: 刚才提到的，一开始我们提出的请求是：老板，我想这个花二十万，这个做明天的培训，是吧？这个对我有好处，因为我有钱之后可以做我的项目，这就是任性。但是我们换一种方式，去考虑，老板他关心的是什么？我们刚才讲到了四大金刚，对吧？关心的是怎么去增加业务，怎么去节省成本。这个时候，你站在他的角度去看，他的问题是什么？那你提供的这个请求能不能解决他的问题？找到这个切入点，我们就变换成了我们后来第二种说法，就是老板，我有个想法可以帮助咱们公司这个降低百分之四十五的战略规划成本。那这样一种方式其实就是灵魂出窍的一种
1: 表现，也就是说，你始终是要找到对方。对方,对方的需求和你的目标之间的那种结合点，对，对结合点、切入点，嗯，对，就不要不要任性，要学会灵魂出窍，这是第一步。啊，那这是第一步、嗯，那还有其他哪些步骤呢？这个社会
0: ，装是一种趋势，是一种潮流，但是对于装，我们也有自个儿的态度。什么是我们的态度呢？对，不能装，这就是我们的态度。欢迎收听有态度的 HR 领域垂直播客《HR 来了》。OK， 刚才已经谈到了，我们一旦灵魂出窍之后呢，我们看问题的视角会不一样。那么，我们就会站在对方的角度去想想他的问题和痛点是什么，然后呢，去提出一个解决方案呢，把自己的目标和解决他的问题去结合起来。那这个时候，我们就需要用到下一个技巧，叫做凌空跃起，啊、呃，灵魂出窍，然后凌空跃起。对，凌空跃，凌空跃起是怎么样来理解？呃，是这样的，就是说，大家有有时候发现，就是说，我很碰到很多问题啊，比如老板的问题那么多哈，那我怎样才能找到解决办法呢？其实，老板是喜欢你给他解决办法的对对，而不是提供提出说出他已经遇到的问题。那这个时候呢，我们如果还仅仅只是站在自己。比如说 HR 部门甚至培训这个层面去思考或者看待问题的话，你不可能提出更加好的一个解决方案。这个时候呢，我就希望大家能够跳起来。你现在是个 HR， 你能不能跳到经营的层面？从职能的层面跳到经营层面，跳到老板甚至老板更高的层面往下看，你看到更大的一个局面，
1: 你能找到更多的解决方法。这样我们把它叫做凌空跃起。呃，这个提法其实。呃，让我想起来，这个有有一种说法哈，说这个 HR 是要跳出专业的束井，好像是德鲁特提的还是谁提的？嗯。比如说啊，这样这个跟我们现在比较流行的这个提法说，呃 ，HR 成为战略合作伙伴，成为业务伙伴、呃，要成为业务伙伴对，对吧？那也必须有这种凌空跃起的这样的一种思维。没错，没错，嗯，所谓凌空
0: 跃起了，你就不再是一个职能性的、事务性的工作者。你就是一个在经营层面的一个战略层面的一个合作伙伴了。这个时候，你提出的这个主张和建议才可能会更有效。这些所有的呃，刚才谈到的“灵魂出窍”也好，“凌空跃起”也好，都在解决一个问题，就是解决怎么去切入。嗯，对。找一个什么样的切入点？同时，你要把你的主张作为一种解决方案，去针对听众的，也就是老板或者是关键人的痛点去提出来。这是一个前期准备的工作。那么。做完了前期准备工作之后呢，你就要考虑另外的三个问题，就是怎么开场，嗯，怎么样去把你的主要的这个呃内容能够有条理的讲出来，并且能够抓住它的吸引力，把你的逻辑和你的证和你的这样一个呃怎么去解决这个问题，能够提供一个证实。最后呢，还要去收尾，这个收尾呢，一定要用一个呃一个明确的一个行动建议，让老板批准你的建议，批准你的行动或者你花钱的请求。这三方面都很重要。那我们先来聊聊这个准备之后的开场。嗯啊，开场这一块来讲的话呢，其实我们有一个标准啊，好的开场一定是简短的，一定是抓眼球的，一定把你要做的这些事情的关键的收益向你的老板传达出来，并且确认他的需求和对对这个收益利益的一个兴趣。
1: 这、就是开场要做的事情、呃呃。这个听起来有点像我们之前看到过的，呃、电梯30秒的这个
0: 法则哈，法则,法则对,、啊、对对，没错、啊啊、是一样的嘛，嗯，差不多差不多的。基本上开场我们可以分为这么几个步骤：第一是要说这个告诉老板你要做什么；第二你要告诉他做了这个之后会带来什么样的结果；结果是什么四大金刚呃。呃，最后再把这个结果就联系到第三点，就是能带来什么样的收益。这收益就是我们刚才谈到的四大技能，对、哦，就是这样的。哦、这是开场。对、嗯，开场到最后的时候，你要你要用一个问，最好用一个问话来去确认他的时间。呃、就比如说刚才我们谈到了，还有老板、呃、我有个不错的想法，抓他的眼球。嗯呃、能够降低百分之四十五的战略规划成本、嗯。那么老板一听到这个之后，他就会哎，能降低成本还是百分之四十五？而且我很感兴趣，他会产生一个问号。你怎么做到的？你百分之四十五怎么来的？越具体的数字越有吸引力啊、嗯！然后给你五分钟让你谈一谈、哎。对，然后你要用一个最后一个呃问问话来去确认。你有五分钟的时间听我听一下嘛？他说好，接下来你就有五分钟时间讲故事了。
1: 嗯
0: ，就这样的。那这个故事应该怎么讲？如果说你拿到这五分钟的话 ，OK， 这个讲故事呢是很重要的。讲故事能力越好呢，这个你说服的几率也会越大。这个时候。你把你的故事非常符合逻辑的、有条理性的展开就很重要。这个时候，我们有提供一个工具给大家，叫做 p i t c h i n
1: 投掷故事模型。那 p i t c h i n 投掷故事模型对，对吧？它是一个讲故事的一个模型。对。那你跟大家详细的解读一下这个模型。OK。怎么样的一个应用？好的 p i t c h i n 是这样的哈 p i t c h i n 在英文里头是
0: 投篮或者投掷的意思。它就相当于是你站在这个这个罚球线上，你看着篮筐，你要把你的想法投到那个框里头去。那么它具体来讲可以分为五步。第一步，哎，你要根据你要带到你的老板或者你的听众，进入到故事发生的背景，进入到这个场
1: 景当中。对对，
0: 场景中来，背景是什么？然后在这个背景之下，对方听众的目标是什么？不要讲你的目标，是讲他的目标是什么？这是第一步，背景和目标。对。第二步呢？就讲，在这个背景和目标之下，我们的现状是怎样子的？嗯，也就是我现在站在罚球线上，这个位置是怎样子的？然后呢，下一步呢，就要告诉他，其实我们的理想状况应该是在哪里？嗯，其实就告诉他，我们理想的篮筐在什么地方？这是第三步哈。然后呢，从我的现状到理想状况之间，它会形成一个 gap， 就是一个差距差距，哎、嗯嗯，一个差距。那造成这个差距的原因是什么？就是阻碍我们达到从现状达到理想状态，阻碍我们的这样一个因素或者是挑战和问题是什么？你要把它说出来。说出来之后，这个时候自然而然的就导出了最后我们的篮筐，也就是你的解决方案、投资的路线呐、啊、角度啊，然后什么人来投啊，就是你的一个一个一个一个解决方案对，通过这种方式就把你的整个提案呢，既能吸引他。也能够最终把你的这个呃建议的合理性呢充
1: 分的提供证实，是这样一个模型。呃听起来是比较有方法的一个步骤。呃，在落实到具体的这个案例当中，比如说还是用刚才的这个案例的话，呃如果说是你，你会怎么样去跟老板说那二十万的事儿呢？嗯，
0: 那我就举个例子了，还是刚才那个提出花二十万去做战略规划培训的这个例子哈。那么一开始我开场开场白是这样的。嗨，老板，哎，我有个不错的想法，能够降低百分之的战略规划成本。那个，你有五分钟吗？啊，老板说 OK， 呃，听一听不妨。是这样，我建议呢，对咱们 L 3 L 4也就是中层管理者，提供一个战略的一个规划的一个培训，那么改善他们对战略全局的一个共识，那么提升呢，我们战略目标分解到位的一个执行率。然后，同时还要去缩短我们战略规划的一个数据准备周期，也就是在战略规划的时间上要更短一点。呃，为什么会做这个事情呢？您看哈，咱们公司呢是需要在二零一八年前达到盈亏平衡，同时呢，呃，就是在这个有效控制这个赔付成本的同时呢，实现百分之十八的这个业务增长，而且我们的非车险的业务线的占比，也就是业务结构，要占到百分之三十。这是咱们的一个大的背景和目标，但是就我们二零一四年的公司的一个目标达成情况来看呢，我们的成本控制是百分之百达成了，就钱守住了，但是呢，业务的增长却降低了十个百分点。同时，我们预期的这个非车险的这个业务线呢，它的占比提升的速度也比预期慢了百分之五十。而且呢，咱们公司去年这个战略会议召开完毕以后，差不多花了四十天。才形成各个部门的一个呃分解目标。我们的八大的这个战略的行动举措啊、呃，变革举措，中间只有百分之六十分解落实到了我们所说的 L 3到 L 4层级的这样一个绩效目标里头去。那么预算执行过程中呢，各个部门不仅抱怨这个财务控制的太严，同时呢需要去发展的这个飞车险的这个业务呢，它的资源的投入其实反而不足。呃，我们的业务发展受到了限制，然后呢抱怨也非常多。那其实理想的情况呢，是在有效控制财务成本的同时呢，去优化我们的预算结构，让各个职能部门能够跳出本位主义的视角，然后加大对非车险业务线的有效投入，而且呢，能够将我们的战略目标落地的时间由现在的四十天缩短到二十天，我们 L 3到 L 4层级的这个战略目标的有效分解和执行
1: 率呢，提升到百分之九十五，这是我们理想预期的情况。那、呃、其实呃，刚才这一段这个陈述，我想，如果说我是老板，我可能会比较感兴趣啊、呃，因为这里面好像提到了很多的一些痛点，对吧？啊、呃，那这个部分的内容当中，主要是运用了投资模型当中哪些哪些步骤呢？啊、哦，这
0: 个里头呢，就用到了我们刚才说的投资模型的前三步，就第一个，我们跟老板先聊一聊背景，哎，我们的背景是二零一八年，对吧？要达成盈亏平衡，然后呢，同时呢，我们。这个要实现，还要实现百分之十八的业务增长，同时呢，我们的产品结构，也是非实体的业务，要占比要达到百分之三十，这是一个大的一个背景和目标、嗯，这是我们公司的，也是老板的目标。对，也聊呃，除了这个，应该还聊到了一些这个现状。对对对,对、嗯。然后接下来我们就是第二步，就是描述现状。接着呢，我们在又讲出了第三步，就是说理想的情况应该是这样的。当讲完背景、现状和预期之后，你给老板创
1: 造了一个巨大的冲突。呃，其实听起来，从我的角度，我还发现，就在这个部分，实际上把你刚才跟大家介绍的这种灵魂出窍、凌空跃起、四大金刚这些概念，应该都融入了这个部分当中来了。没错，没错、呃，你必
0: 须要灵魂出窍，站在老板的视角去看，你才能看到这些问题，否则你就是任性。你必须要凌空跃起，看到整个部门、大的部门的一些现象，分析到它的根本原因和本质之后。你才能够去找到解决方案。呃，那接下来呢？后面你会怎么样继续这个故事？对，按照我们投资模型呢，接下来我们要去讲的是从现状到理想状况之间要跨越这个 gap， 我们需要有哪些挑战和障碍要去克服它？嗯
1: ，对，并
0: 且就自然而然的引导出我们要老板去做战略培训的规划培训的这样一个方案，你知道吧？要引导出方案，需要克服的挑战有哪些呢？第一，在过去的这个战略规划过程中。这个 L 3和 L 4的管理层没有参与，最新的这个一线的资讯带不进来，而且要他们去贯彻这个战略意图，需要一个更长的一个分解的会议或者共识形成一个过程。第二个呢，我们 L 3和 L 4它对战略目标的一个逐层分解的一个设定技能和分析技能要提升。第三个呢，各个部门都需要去优化自己的运营的这个报表的一个系统。能够更加及时地向其他部门提供战略规划所需要的
1: 数据，然后缩短我们的规划时间。呃，那有了这样三个挑战呢，那接下来应该就是怎么去解决了吧
0: ？那我的建议是
1: 在一月下旬，
0: 也就是在二月战略规划会议之前，邀请外部知名的这个战略规划的一个工作坊的引导师，举办一场针对 L 三 L 四，也就是中层管理经理的一个战略规划的工作坊
1: 。啊，那这就是你最终想要抛出的解决方案和你的主张。那是不是到了这个步骤就结束了就可以了？呃，不是，其实有一点很重要，就是说你一旦提出你的
0: 请求和想法，赢得老板的支持了，这个时候你一定要趁热打铁，一次性把你的方案和你要什么资源要把它交代出来。这个里头呢，我们又又会要解决另外一个问题，就是说你有好的想法，你怎么去把它说清楚？我们又给大家提供一个工具，叫做6 W E H。6 W E H 就是你要给老板一个具体的可执行的方案，这个方案要包含足够的细节，而且它一旦批准之后，你所需要的一个时间、资源和人员全部到位，这才能达到怎么说呢？就是一击而中的一个效果。那哪六 W E H 呢？就是你的方案描述上一定要去说要做什么。具体每一步谁来做？嗯，什么时候完成？那么在哪里完成？或者由哪个部门来完成？然后如何去完成一二三的步骤？然后需要什么资源？说完这些之后，还要再强调一下：哎，做些做完这个方案之后，能够产生什么样的结果？这个叫做 What、Who、When、Where、How、What resource 和 What result。六 W E H， 来做一个详细的方案对老板对，对吧？我建议呢，毛老板很忙，你就把方案做好之后呢，打印在一张纸上，直接交给他作为附件，他有空看就好了。嗯啊，当然了，就是说你交完方案之后，我们也不能就此结束，对不对？我们要我们要去收尾。嗯，收尾，临门一脚，对，临门一脚，就是很多人就说服了老板，但是呢，老板哎觉得你想法不错，但是你又没有把你的方案说清楚，你得再花一个时间。去做这个事情，那有的人嘛，把方案也说清楚了，但是最后他一直羞于让老板去批准。在销售上，我们叫做促成，那羞于促成，这个也有问题。所以说收尾呢，这个时候呢，一定要非常有力。具体的要点是什么呢？你要去重申一下你的问题是什么，重申一下你的解决方案是什么，重申一下做了这个方案之后会带来哪些收益，然后声明你的关键人，也就是你的决策者需
1: 要采取的行动是什么。请求他对行动的批准，这个非常重要。呃，那你能不能还是用你刚才这个二十万做战略培训的这个例子，来实际示范一下如何进行收尾？好的，呃，讲完这么些
0: 之后呢，老板的问题被带带出来了，然后你也给他解决方案。这个时候呢，你就要去收尾，你就说：“老板，你看刚才讲了这么多，我觉得我需要您，我建议您批准我这样一个对 L 3和 L 4经理来去做一个战略规划培训的这样一个提案，那么做了之后呢，哎，我们的经理会参与到我们这个规划的过程中，能够缩短我们的战略规划落地沟通的一个时间，能够减少这个各个部门站在各个部门的角度扯皮打架的这样一个本位的主义的一个思想，把我们的资源更多的集中到我们要去发展的优先业务上去，同时呢。这个各个中层经理能够很好的分解我们的战略目标到他们的部门的日常运作中去，让这个战略落地的执行情况更好。最后呢，我们也能通过这个战略会议，让各个部门把自己对其他部门的一个就是运营的一些数据的请求和需求把它说出来，改善呃我们的报表的反馈机制，让我们的决策和整个运作更快更可靠。那您看，您要是觉得没有问题的话呢，我建议我们
1: 这周。就能够去开始实施我们的这个计划，您同意吗？好，这是关于整个收尾的一个演示哈。那今天我们讲了这么多的内容，也举了这样一个例子，在最后的话，我们再来帮助大家一起回顾一下啊，整个的一个结构是什么样子。OK，
0: 其实整个结构呃比较简单啊、呃，从大的来讲就两步，第一是准备，第二是说服。那么说服呢，又分为三步，就是怎么开场。你的主体故事怎么讲和怎么收尾？那么在准备阶段，你首先要明确你的问题和目标是什么，谁能够帮助你解决这些问题和目标，也就是找对关键人。关键人可能是一个，也可能是一群人。然后完了之后呢，你就要应用我们刚才提到的灵魂出窍的方式，去站在你说服对象他的角度去分析他的问题和痛点。那么，为了分析他的问题和痛点呢？如果你的这个说服对象是高层决策者，你就需要去脱离你现在某个职能的层面，你要用对,对，要用凌空跃起的这个方式，站在经营的层面层面，那么打开你的脑洞，你才能够去看到呃真正的价值。我们刚才提到的这个价值，应该要包含这四个方面，就是四大金刚，嗯，多快好省的几个方面去作为一个切入。然后呢，一旦你找到了。对方痛点和你的问题和目标的一个结合的地方，你就找到了切入点。这个时候，你的准备阶段就基本上就完成了，就完成了啊。然后就会进入到的是，就到了这个说服呈现阶段。说服呈现阶段呢，就是要用一个抓人的一个开场和目标声明，同时呢，用一个投资故事模型去 pitch， 也就是说，去呈现你的主体的请求。然后呢，再通过六 W E H。将可执行的一个方案说清楚
1: ，最后呢，别忘了用行动建议用力收尾。呃，说到收尾哈，我们今天这期节目的时间也差不多了，呃、非常感谢大飞带给我们这么精彩的一个分享。我想，呃结论是非常鲜明，并且有可以去遵循的一些步骤，包括其中提到的四大金刚，提到的凌空乐器、灵魂出窍。对以及我们的 pitching 的投资模型，对这些呢，听起来都是非常棒的这个方法。我们是非常建议能够在大家的这个工作里面去尝试去应用，说不定会取得意想不到的这个效果。没错，任
0: 何工具和方法，只有你去应用了、去实践了，它才能变成你自己的本事。那我也希望呢，我今天抛砖引玉，给大家带来一些啊、呃、可以去尝试
1: 的方向。预祝大家能够实践成功，谢谢。好，谢谢，也再次谢谢大飞。在这期节目的最后，想跟大家聊聊我们做 HR 来了这档播客之后的一些心里话。呃、uh, ， 1月17号，也就是一个星期之前，我们发布了 HR 来了的第一期节目。这期节目的主题叫做“终于等到你，我的第一年”。啊、uh, ，这期节目在荔枝 FM 正式上线之后，让我们也觉得非常的诧异，有非常多的 HR 朋友订阅、关注和转发。以至于一个星期的时间，哎，我们也取得了一些不错的小小的成绩，在这里向各位听众做一个汇报。第一期的节目在上线之后一个星期，截止到我们今天正式录第二期节目的这个时间点，总共在荔枝 FM 上面被播放了超过九百五十次，也就差一点点就是一千次了。订阅我们节目的粉丝数超过了一百一十人。甚至 HR 来了，凭着仅仅上传一个节目，曾经一度的挤进了新晋波特榜的第十八位。啊、呃，看到这个成绩，我曾经跟我们的小伙伴开玩笑说，如果说我们有一天挤到了前十位，我们一定要摆一桌来清清风。那、啊、当然，今天我们再去查询这个榜单的时候，发现哦，我们已经跌出了整个榜单。啊，为什么会聊这些话题呢？其实除了感谢大家的支持之外，还是希望大家能够通过订阅、关注以及转发我们的节目到你的朋友圈、到大家的微博、到大家的 QQ 空间，帮助我们 HR 来了赢得更多的听众。啊、当然，在第一期节目发布之后，我们收到了很多 HR 朋友的反馈。呃，他们都说通过第一期的节目也勾起他们很多关于初入职场、初为 HR 的美好的记忆啊、呃，当然也有些是痛苦的记忆，酸甜苦辣啊、呃，各种各样。呃，在我们荔枝 FM 的后台，有一位网名叫做“娃娃飞不过沧海”的听众给我们发来了私信，他目前在青岛工作，啊、呃，说在目前的公司已经工作八年，但实际上半路出家，只做了两年的 HR。他回忆说：“我的 HR 第一天，是我的老板说要把现在的 HR 经理解雇，你去做 HR 经理吧。”天了，当时我连 HR 是干什么的都不知道的。听到你们这个节目，心里有好多的感触。我目前在读人大的人力资源在职的研究生，希望我们能够一起去将这个节目做得越来越好。啊，非常感谢这位来自青岛的听众“娃娃飞不过沧海”啊。好，还有另外一位网名叫做“鱼子成月幺幺九”的朋友发来他的一些反馈。他说到：“一直想找讲述 h 2亲身体验真实案例的书，却总也没有找到满意的。今天遇到《h 2来了》播客，这种形式比书更真切和丰满。”有一种相见恨晚的感觉，我要持续的关注，期待继续会有更精彩的节目。啊，非常感谢以上两位朋友给到我们的反馈，也祝你们工作顺利。当然，如果说我们的节目能够引起正在听节目的您的一些触动或者一些思考，啊，我们期待大家通过励志 FM 的消息平台将你们的一些感受和一些思考发送给我们。我们会非常的珍惜大家的反馈和意见，这也是我们将《H R 来了》这个节目越做越好的最大的动力。同时，在这里我们希望能够提醒大家的是，大家可以通过下载荔枝 FM 的 APP， 因为下载之后，您就可以通过这个 APP 下载我们《H R 来了》节目的离线文件，这样就无论您在路途当中，还是在下午茶的时间。都可以通过您的手机或者是移动设备随时随地的收听到我们的节目。当然，千万不要忘记的是随手转发，转发到您的朋友圈、微信群、QQ 空间或者是新浪微博都可以。这样，我们 HR 来了这档节目就会有越来越多的 HR 朋友能够听得到。在这里为大家送上一首 Westlife 的歌曲，祝大家一切顺利，希望在未来的日子里能够与大家一路相伴。